0: Herzlich Willkommen zum Error Armada Podcast, ein Podcast, der sich mit dem Spiel Star Citizen beschäftigt. Mein Name ist Vincent und gemeinsam mit David werden wir euch wöchentlich über das Spiel informieren und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir übernehmen keine Garantie für Vollständigkeit und freuen uns aber auch über eure Mitarbeit. Das Spiel ist sehr groß und wir geben uns Mühe, alle Themen korrekt abzubilden. Trotzdem kann es sein, dass sich manchmal kleinere Fehler einschleichen. Wir möchten euch das Spiel etwas näher bringen und wollen vor allem den Spaß am Spiel mit euch teilen.
1: Made by the
0: so, hallo und herzlich willkommen zum Error Armada Podcast. Ich bin heute wieder da mit dem David und wir sprechen über den Einstieg in Star Citizen. Sprich, wie beginne ich meine eigene Reise, wie komme ich an, das Game-Package und was sind meine ersten Schritte? Also erstmal, hallo
1: David. Hallo. <lacht> ja, freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, wunderbar. Ähm, dann kann ich ja gleich schon anfangen. Die erste Frage, genau. wie hast du zu Star Citizen gefunden? Wie hast du angefangen zu spielen?
1: Genau, also bei mir war es tatsächlich ein bisschen holprig, weil ich damals noch ein System hatte, was das Spiel, also wo ich selber gedacht habe, okay, das wird das Spiel niemals schaffen, besser gesagt vom Rechner. Deswegen hatte ich das Glück, dass bei mir damals ein Kumpel das Spiel schon hatte. Und der hat mir mal seinen Account zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich mich ähm, so gesehen mit dem Account mal angelockt und runtergeladen. Ähm, weil ich halt immer wieder was in YouTube drüber gesehen habe. Und die GameStar, glaube ich, hatte auch immer mehr drüber berichtet. Und da habe ich gedacht, also jetzt muss ich das einfach mal ausprobieren. Ich wusste zwar zu meinem damaligen Standpunkt... Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, es gibt noch nicht viel. Bei mir damals gab es nur das Hangar-Modul. Also es gibt ja in dem Spiel mehrere Module, wie ähm, das Area Commander oder ähm, Hangar-Module, wo du Schiffe auch angucken kannst. Und das Universum jetzt seit der 3.0 so richtig. Ja. Mhm. Und so fing es bei mir an. Ich habe damals so gesehen erst mit einem anderen Account gespielt. Und wo ich gesehen habe, wow, also ich habe so gesehen, bin in seinen Account reingegangen, bin in das Hangar-Modul reingegangen und habe mir gedacht, wow, ich kann an das Schiff reingehen, ich kann da alles begehen, muss ich mir holen. Ja. Und dann das heißt, ich... damals konntest du noch nicht wirklich spielen? oder? Nee, ich bin tatsächlich, äh, ist man in das Spiel reingegangen und man konnte sich in einem Hangar-Modul seine Schiffe angucken, die man gekauft hat. Und das war so krass, dass die sogar für die großen Schiffe, wie die Constellation, wo dann der Entwickler selber gemerkt hat, okay, die Wege zwischen den Schiffen sind ganz schön weit, haben die äh, den Bucky eingeführt. Also so ist der Bucky entstanden. Der ist nur daraus entstanden, weil die Wege zwischen den Schiffen so weit waren.
0: Okay, spannend. Achso, das heißt, dieser, dieses kleine Kart äh, ist wirklich nur da gewesen, wie so ein Golfkart? Um genau, die zwischen den sind.
1: Schiffen hin und, genau.
0: Ach, spannend, okay. Das wusste ich zum Beispiel auch
1: nicht. Ja, und so ist der entstanden. Ja,
0: cool. Ähm, wie bist du denn dann, also wenn ich mich jetzt für Star Citizen interessiere, wie komme ich da rein, wie kann ich anfangen zu spielen?
1: Genau, ähm, ich muss auf die Website gehen, äh, robot Space Industrie, und muss mir dort im Bleach-Store ähm, ein Packet kaufen. Das ist also was wichtig ist, man darf sie halt nicht ein einzelnes Schiff kaufen, man muss wirklich das Schiff kaufen mit so einem Package und die sind eigentlich relativ günstig, ähm, kosten, glaube ich, 43 Euro, ähm, das günstigste. Da hast du halt ein Spielepaket und äh, ein Schiff, ein Starterschiff.
0: Mhm. Ja, weil ohne Schiff ähm, lässt sich es reichlich wenig tun hier, gell? Genau,
1: genau. Da kann ich auf der Station oder auf dem Planet rumstehen und schauen. Äh, <lacht> Auf jeden okay. Fall braucht man halt ein Schiff dafür. Ähm, die meisten, die, glaube ich, in das Spiel reingegangen sind, haben sich erstmal äh, ein einfaches Schiff wie die Aurora genommen, was so 50 Euro kostet. Ich habe damals schon äh, mir ein höheres Paket genommen. Also, ich hatte auch erst die Aurora als Paket genommen, aber ich mhm. habe sie gleich mit der Kombination von Squad und 42 genommen. Das ist ja so gesehen das Singleplayer-Spiel zu äh, Star Citizen.
0: Das ist äh, jetzt gerade auch ein interessantes Thema. Und zwar, äh, was ist denn Squadron 42?
1: Da hat man eine richtige Kampagne zu Star Citizen. So gesehen, die Vorgeschichte spielt ja deutlich vor Star Citizen. Und mhm. ich glaube, die Verbindung wird so sein, dass man, also die meisten werden diese Squadron 42 als erste spielen, weil es halt schon früher released ist. Und äh, dass man dann in Star Citizen so startet, wie man hier aufhört in dem Spiel. Und man also kann sich das halt in den Spiel so gesehen gewisse Bonis freischalten, wie gewisse Schiffe, mhm. dass man diese Schiffe dann auch später Zugang hat, die zu erwerben oder vielleicht sogar in-game dann gleich hat, wie zum Beispiel die Hornet äh, Lightning, die kann man in dem Spiel freischalten. Das Und heißt,
0: ähm, Squadron 42 ist so eine Art Prequel, kann man sich vorstellen, der ja. Einstieg in Star Citizen. Genau.
1: Und ich glaube, da hat man halt so von der Story, dass man so gesehen der alte Veteran ist und jetzt im Universum ist, so gesehen, und auch dann einen gewissen Ruf hat. Ähm, ja, Ich glaube, so wird der Einstieg sein. Ja. Ist aber nur eine Vermutung. Mhm. Ja, Genau, und also so war bei mir der Start. Ich habe mir halt dann so gesehen dieses Aurora-Paket geholt mit äh, Squadron 42. Das hat damals 60 Euro gekostet. Und ähm, ja, dann habe ich mich gefreut, wo endlich mit einer weiteren Alpha es so weit war, dass es dann halt Planeten gab. Das war dann mit der 3.0 und bin dann mit der Aurora ein bisschen durchs Universum erstmal geschlittert. Ja.
0: Dann, wie beginnt denn dieses Spiel? Wenn ich jetzt mir äh, Star Citizen gekauft habe, dieses Game Package, und wenn ich mich entschieden habe, ähm, das runterzuladen und auch äh, möchte direkt einsteigen, ich möchte ja sehen, was ich gekauft habe, was genau. äh, sind denn die ersten Schritte im Universum?
1: Also das Erste, was mich erwartet, ist, dass ich im Menü zwischen drei Punkten auswählen kann. Das ist halt Area 18, das ist äh, auf dem Planet Arcorp, das ist ein, ein Planet, der komplett eine Stadt ist. Ähm, dann äh, kann ich auswählen zwischen New Babbage, das ist auf Microtech, das ist ein Eisplanet, das ist äh, dort eine Riesenstadt, oder auf Lorville, das ist auf dem Planet Hosten. Das sind so gesehen drei Städte, die ich anwählen kann. Ähm, in diesen Städten ist so einiges vorhanden. Also man muss sich vorstellen, die Stadt ist ungefähr, also eine Stadt ist ungefähr so groß wie, ja, ich würde jetzt als Vergleich sehen, Wet Red Dead Redemption, so auf der Art von der Fläche. Und mhm. ähm, in den Städten kann ich selber vieles machen, wie shoppen gehen, ich kann äh, mir Ausrüstung kaufen, ich kann mir dort schon Schiffe leihen mit den Credits, die ich habe weil bei jedem Starterpaket sind ja auch so gewisse UECs dabei, das ist die Ingame-Währung, und kann mich da erstmal ausrüsten für mein erstes Abenteuer, was ich erleben will. Ja. Wenn ich okay. dies... Ja.
0: Das heißt, wir starten quasi im Bett, so war es bei mir damals, und dann suche ich mir mein Schiff im Hangar. Wie orientiere ich mich denn, denn bei diesem Spiel? Ich habe ja keine Minimap oder keine Marker oder dergleichen.
1: Genau. Ähm, man startet so gesehen in diesen Hotelkomplex auf jeder Karte und von diesem Hotelkomplex ähm, gibt es verschiedene Systeme, also zum Beispiel ein U-Bahn-System oder ein Tram-System oder ein Flugport-System und da kann ich die verschiedenen Areas besuchen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Spaceport, dass das immer der Platz ist, wo ich ähm, meine Raumschiffe spawnen kann. Ähm, es gibt gewisse Gates, wo ich auch direkt mit einem Fahrzeug raus auf dem Planet fliegen kann, äh, rausfahren kann. <lacht> ähm, ich weiß, dass ich im Handels- oder besser gesagt im äh, Distrikt für Market, dass ich da Sachen kaufen kann. Ich muss mich wirklich orientieren, wie im richtigen Leben. Ähm, ich gehe äh, Schilder ab. Also ich habe wirklich Schilder, Maps, im Spiel, wo ich sehe, okay, ich befinde mich jetzt hier und ich will dorthin, ich muss mit der Bahn 7 fahren zum Beispiel oder mit der Bahn Richtung Spaceport, um zum Flughafen zu kommen. Ja,
0: ja also wirklich äh, sehr wie im echten Leben. Genau. Man orientiert sich an den Schildern. Und bei mir zum Beispiel war das damals auch eine der, der etwas größeren Herausforderungen, weil man, man startet ja ähm, ganz alleine ohne Hinweise. Also es gibt zwar Tipps, so viel ich weiß, die werden ja. unten eingeblendet, aber Hilfreich sind jetzt nicht unbedingt. Also ich habe mir damals beispielsweise direkt einen äh, Guide angeschaut auf YouTube, der mir so ein bisschen gezeigt hat, hey, was sind die ersten Schritte, was kann ich machen? Weil ähm, ein Ziel gibt es ja an sich nicht.
1: Genau. Es gibt kein Ziel. Man muss schon in dem Spiel so ein bisschen also davon ausgehen, dass man vieles machen kann und man muss wirklich entdecken. Und das ist auch das Interessante. Ich komme in dem Spiel unbegrenzt vor, wirklich so ein bisschen auch teils verlassen, was es aber auch wieder spannend macht, weil ich immer wieder neue Sachen entdecke. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
0: vielleicht auch nochmal zu den technischen v Voraussetzungen. Ähm, muss man da etwas beachten, wenn man sich das Spiel installieren möchte?
1: Ja, also was man unbedingt beachten sollte, sollte auf einer SSD sein. Ähm, weil es einfach schon viele Daten sind, die bei dem Spiel geladen werden und weil es auch noch nicht optimiert ist. Also man darf sie auch nicht abschrecken lassen, wenn man jetzt auf einem Planeten startet, dass das Spiel vielleicht ruckelt oder so, weil die Städte teilweise noch nicht zu 100% optimiert sind. Es wird von Version zu Version besser, das merkt man. Also wo ich damals gespielt habe, ich hatte noch eine FPS-Zahl von 15 also das war tatsächlich bei der Alpha 2.6 und 2.7, dass man sogar im Universum FPS-Raten von 17 hatte. Jetzt läuft soweit eigentlich gut flüssig, aber man merkt schon, ähm, also SSD ist zwingend notwendig, genau. Und arbeitsspeichertechnisch würde ich immer empfehlen, dass man 32 GB hat Arbeitsspeicher. Mhm. Ja.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also ich... Selber ähm, hat es auch von Anfang an auf einer SSD und ich glaube, es wird auch auf der Webseite so empfohlen, ja. ähm, weil man, obwohl vieles gestreamt wird, also viele Objekte übers Internet äh, geliefert werden, ähm, ist es so, dass man in der allein in der Sichtweite sehr, sehr viele Daten hat. Und ähm, das Spiel an sich ist, äh, ich glaube, 100 Gigabyte groß, plus, minus. Genau. Und ähm, genau, wenn man die runtergeladen hat, dann äh, geht es auch direkt los. Es ist aber so, dass die Performance auch in Zukunft nochmal geändert werden sollte. Genau, das, äh, also verbessert, verbessert meine ich damit natürlich. <lacht>
1: genau. Man muss halt auch wirklich sagen, zu dem Spiel selber, es hat halt wirklich eine bombastische Grafik. Also das gibt es selten, dass so viel und detailreich angezeigt wird. Und so ein MMO, muss man wirklich sagen, da ist es führend, finde ich. Für ein MMO-Spiel. Mhm, ähm, ja. Vom Installieren her kann ich also das mit der SSD, kann ich sogar, ähm, weil ich hatte es früher auf einer HDD und da merkt man schon im Ladebildschirm, das ist schon ein deutlicher Unterschied ähm, von Minuten, muss man wirklich sagen. Und auch wenn man in das Spiel reingeht, dass bei einer HDD einfach noch zu viele Daten so geladen werden, also dass SSD wirklich zwingend. Ja.
0: Okay, wie ist es denn, also wir haben jetzt unsere ersten Schritte geschafft, wir haben den Raumhafen gefunden, wir haben unser Schiff gespawnt übers Terminal
1: und wir sind abgehoben. Genau. Was
0: ist denn so das Erste, was du empfehlen würdest? Oder gibt es noch etwas, das du empfehlen würdest, bevor du abhebst?
1: Also bevor man abhebt, auf jeden Fall mal äh, die Shops zu besuchen und so eine Grundausrüstung sich vielleicht zu holen, einen Medipen und auch mal was zu trinken und zu essen, weil das ist ja relativ wichtig im Spiel. Man kann essen und trinken. Ähm, was auch wichtig ist, ähm, zu schauen, dass sein Helm aufgesetzt ist. Weil in dem Spiel ist es tatsächlich so, wenn ich das Universum betrete oder ähm, generell ähm, von der Stationen weggehe, die im All sind oder auf Monden, man sollte immer einen Helm aufhaben. Das finde ich so wichtig. Ja, schauen. das ist
0: tatsächlich so, ein, so der Klassiker bei Star Citizen, wenn man äh, auch mit anderen Leuten spielt. Ähm, weil man muss den Helm wirklich absetzen, um was zu essen. Genau. Ähm, man muss zum Glück nicht oft essen und trinken, also vielleicht einmal in zwei Stunden. Ähm, aber wenn man dann was gegessen hat, dann ist es meistens so, dass man ohne darüber nachzudenken wieder rausgeht ins All und äh, viele Landing Landingpads befinden sich im All ähm, und dann erstickt man und dann stirbt man halt tatsächlich, äh, indem man einfach unaufmerksam war. Ähm, bei der Rüstung auch, also je, je nachdem, was man vorhat, äh, eignet es sich, eine leichte oder eine schwere Rüstung zu kaufen. Wenn man sagt, man möchte zum Beispiel minern, also ähm, am Anfang höchstwahrscheinlich von Hand, äh, Erze abbauen, dann sollte man auch einen Rucksack mitnehmen als Beispiel. Und ähm, die ganzen Dinge findet man alle in den Stores. Also es gibt äh, größere Stores, es gibt für, äh, zum Beispiel Waffen fürs Raumschiff, gibt es einen Store, äh, für Waffen für also die Person, also First Person. Shooter gibt äh, es in den eigenen Store und dann gibt es noch einen Store für Rüstungen. Ja. Und was vielleicht auch interessant ist, es gibt auf jedem Planeten ähm, unterschiedliche Sachen. Also äh, es gibt wirklich auf einem bestimmten Planeten Rüstungen, die man auf den ähm, herkömmlichen Planeten nicht findet. Also ich denke da zum Beispiel an Piratenrüstungen, die es nur auf dem Planeten Grim Hex gibt oder auf der äh, Raumstation Grimhex. Und äh, je nachdem, was man vorhat, äh, kann man sich dann eindecken mit, äh, mit Items erstmal. Genau, und dann kann man abheben. Also wenn man äh, die Konsole gefunden hat, sein Schiff gespawnt hat, äh, mit dem Aufzug zum Pad gefahren ist, dann kann man einsteigen und direkt abheben, alles ohne Ladezeiten.
1: Genau, was ich dazu noch sagen will, ist es natürlich auch gut immer zu wissen, dass äh, gewisse Rüstungen auch verschiedene Estates haben für Kälte, Wärme, weil auf dem Planeten äh, herrscht auch ein dynamisches Wettersystem. Das bedeutet, man sollte auch schauen, dass die Rüstung auch die Kälte oder Wärme ja, hält. Gerade wenn man auf einem Planeten, das wird glaube ich das Erste sein, was man machen will in dem Spiel, einfach abheben von einem Planeten und auf einem anderen Planeten landen ne? und dass man dafür auch äh, die Kleidung haben sollte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also man, wenn man zum Beispiel jetzt auf einem sehr heißen Planeten landet und von seinem Schiff aussteigt, dann ist es so, dass man äh, unten links eine Anzeige bekommt, wie lange man denn mit seiner aktuellen Rüstung da überleben würde. Und das macht dann auch einen Unterschied zwischen sofort sterben, äh, zehn Minuten oder eine Stunde aus. Also es ist durchaus äh, interessant, was die Rüstungen für unterschiedliche äh, Vor- oder Nachteile haben. Was ich zum Beispiel mal hatte, war, ähm, ich hatte eine schwere Rüstung, weil ich gerne FPS machen wollte, also First Person Shooter. Ähm, hab mir dann eine sehr schwere Rüstung gekauft. Ähm, aber mit dieser schweren Rüstung kann man langsamer rennen. Und dann sind mir alle meine Kollegen immer davon gerannt und ich bin nicht hinterhergekommen. Weshalb ich jetzt auch selber eher äh, ja, so eine mittlere Rüstung trage. Gut. Ähm, wie lässt sich denn Geld verdienen? Also ich denke aktuell neben dem Erkunden und die Zeit genießen, sage ich jetzt mal, ist es doch auch immer interessant, Geld zu verdienen und sich mit dem Geld am bestenfalls neue Schiffe zu kaufen. Wie stelle ich das am besten an?
1: Genau. Das kommt natürlich wieder ein bisschen drauf an, was man selber für eine Voraussetzung mit reinbringt. Ob man jetzt ein kleines Game Package hat mit einer Aurora oder ähm, ob man sich schon eine Cutlass Black genommen hat im Starterpaket oder ähm, eine titan ähm, weil die alle unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also man kann, wenn man dann das erste Mal im Raumschiff sitzt, kann man auf sein Mobi-Glas zurückgreifen. Das ist so gesehen ein Interface, wo man über einen Comlink Missionen bekommt. Zum Beispiel, da kann man Kurier sein. Man kann, wie du schon gesagt hast, mit einem Handlaser Mining betreiben, in Höhlen oder Sonstiges. Ähm, kann dann da zum Beispiel beim Handmining die Steine brechen, aufsammeln und in der Stadt wieder verkaufen. Oder man kann ähm, Kopfgeldjagden machen mit Schiffen, man kann äh, Missionen machen, wofür man Geld bekommt. Zum Beispiel ähm, Befreiungsmissionen. Ja. Mhm. Das. Oder halt Handelsmissionen. Dafür bräuchte man dann halt schon mindestens eine Titan, dass man einen Frachtraum hat, zum Beispiel. Man kann zwar mit der Aurora auch ein bisschen handeln, aber da kann man dann nur hochwertige Sachen handeln, dass sie überhaupt ähm, ja, gewinnbringend sind. Mhm,
0: mh. ähm, wie komme ich denn beispielsweise an Missionen? Also ich denke, am Anfang hat man eben noch kein Schiff zum Minen oder noch kein Schiff zum Traden. Genau. Ähm, wie komme ich an Missionen dran, die man vielleicht auch ähm, zuverlässig erledigen kann?
1: Also an Missionen kommt man am besten über sein Mobiglas teilweise. Ähm, wenn man da zum Beispiel. Ähm, was ist denn das MobiGlas? Das MobiGlas ist, wie ich es ja vorhin erwähnt habe, dieses Interface. Das ist so ein Armband, was der Spieler am Handgelenk trägt. Und wenn man da zum Beispiel, bestes Beispiel, die F11 drückt äh, auf der Tastatur, kommt man in diesen Kommunikator rein. Da sehe ich zum Beispiel. Global Chat, also da kann ich mit Leuten auch schreiben, die im Würst gerade sind. Ich kann ähm, da auch die Landerlaubnis erfragen, weil ich brauche auch in dem Spiel eine Landerlaubnis, wenn ich nahe genug an einem Hafen bin. Und da gibt es äh, den Contact Manager in diesem MobiGlass, den kann ich unten anklicken. Und da werden mir gewisse Missionen einfach angezeigt, ja, die ich dann auswählen kann und aktivieren so gesehen. Da muss mhm. ich auf Accept drücken und dann äh, sehe ich zum Beispiel den Marker auf der Spielekarte, wo ich hinfliegen muss oder ob ich was abholen muss. sehe auch die Beschreibung zu der Mission, genau.
0: Genau, also im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Themen ist es so, wenn man wirklich eine aktive Quest hat, dann kriegt man auch einen Marker gesetzt. Also ich glaube, die einzigen Marker, die so wirklich in, im Spiel drin sind, sind äh, Marker von den Mitspielern und von Missionen. Genau. Und äh, am einfachsten ist es beispielsweise um jetzt so um die 8.000. Also ich glaube, so Liefermissionen gehen bis 8.000 im Schnitt. Ähm, das wäre, glaube ich, so ein ganz guter Einstieg, äh, ein bisschen Liefermissionen ja. zu machen, vor allem, weil man dann auch ein bisschen was vom Universum sieht, was wirklich sehr
1: beeindruckend ist. Genau, bei diesen Liefermissionen fährt man halt, äh, fliegt man teilweise Hotspots ab. Es sind ja teilweise Fracks auf Planeten, die man so vielleicht gar nicht findet, weil die Planeten einfach so riesig sind. Oder man kriegt eine Geschichte dazu erzählt, dass hier gerade eine neue Kolonie sich aufbaut und muss eine Kiste dahin liefern. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und man kann sich schon ein bisschen vertraut machen mit dem Flugmodell währenddessen. Das ist, ja.
0: Ja, vor allem das. Also, ich denke, ähm, wichtig ist es zu machen. Und mit der Zeit lernt man das auch alles. Ähm, bei mir beispielsweise war es so, ich habe äh, am Anfang eben äh, diese Pakete geliefert und habe dann ein bisschen die Welt kennengelernt, das Universum kennengelernt, ein bisschen die Flugmechanik und ähm, dann kann man auch einen Schritt weitergehen. Also dann kann man auch in ähm, FPS-Missionen gehen, also First-Person-Shooter. Ähm, da muss man dann beispielsweise äh, irgendwelche Geiseln befreien oder irgendwelche Räume klären und die, die äh, Geiselnehmer erledigen. Und äh, wenn man sich dann ganz wohl fühlt im Raumschiff, dann kann man natürlich auch die äh, zum Beispiel Bounty-Missionen machen oder Mercenary-Missionen. Ähm, das ist dann, sind dann wirklich also äh, Dogfights im Raumschiffkämpfe. Da ist es natürlich immer so, dass man auch abgeschossen werden kann. Also vor allem mit dem ersten Schiff, äh, ohne Upgrades oder ohne äh, ein eigenes Loadout, ist das, kann das durchaus eine Herausforderung werden. Aber in den äh, Contracts, also in den Missionsbeschreibungen, steht dann auch immer drin, äh, für erfahrene Piloten. Was man vielleicht auch sagen kann, ist, das Spiel hat keine deutsche Lokalisierung. Man kann doch nicht wirklich sagen, ob in Zukunft eine dazukommen wird. Aber ähm, ich habe persönlich hab keine Probleme damit. Also ich finde, man kommt sehr, sehr gut zurecht mit den englischen Texten.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also gerade... Mein Englisch zum Beispiel ist nicht so gut, aber ich habe mich tatsächlich relativ schnell zurechtgefunden. Es gibt auch gute Unterstützung durch äh, Communities und äh, auch YouTube viel ähm, und natürlich durch Eugas. Ähm, ich finde es gerade so interessant, weil jeder tatsächlich in den Spiel anders startet. Bei mir war ähm, der Start danach eigentlich komplett anders. Ich hatte zwar dieses Schiff, hatte... Ähm, ein bisschen gespielt und so und bei mir kam aber zum Verhängnis, ich hatte dann so eine Schiffsmesse, wie wir schon mal äh, erwähnt hatten, direkt einen Monat danach und bin mhm. da das erste Schiff-Test geflogen, das war eine Titan und habe dann gleich ein Update gemacht und habe dann nur noch getradet. Dieses, ah. ja, weil ich es einfach so schön fand, in ein Schiff reinzugehen und schon mehrere Bereiche zu haben. Ja. Und das finde ich auch ist an dem Spiel generell, wenn man startet, immer das Schöne man denkt ja, man ist so gebunden an dem, was man kauft. Und das ist, finde ich, bei dem äh, spiele -Designer, also Entwickler, sehr gut, dass man Packages auch einschmelzen kann. Also man ist nicht mehr an dem gebunden eigentlich, was man kauft, sondern man kann es einschmelzen. Das bedeutet so gesehen in Store-Credits ähm, umwandeln und kann sich dann auch ein neues Package kaufen.
0: Also quasi die Euros, die man investiert hat in äh, Store-Credits, also Store-Euro genau. umwandeln. Dieses Geld bleibt zwar in dem Spiel, aber man kann sich zum Beispiel ein anderes Raumschiff holen.
1: Genau. Ähm. Ja, was vielleicht wichtig wäre, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, gerade wenn man in dem Spiel startet, ähm, man sieht unten immer äh, LTI oder also diesen Versicherungsstandard. Mhm. Ähm, wenn man Schiffe jetzt oder Packages jetzt holt, ähm, muss man noch dazu sagen, gibt es Versicherungen für das Schiff. Und diese Versicherungen greifen später einfach mal, wenn das Spiel released ist, ähm, wie lang man so gesehen das Schiff, wenn man es zerstört, von der Versicherung wiederbekommt. Und die LTI ist zum Beispiel eine Lifetime, also das bedeutet lebenslange Versicherung. Ja.
0: Genau, also ähm, so wie ich das jetzt äh, bisher auch mitbekommen habe, ist es nicht so, dass man, wenn man keine Versicherung hat und sein Schiff zerstört, dass man dann das Schiff nicht mehr hat sondern äh, die Versicherung ist dafür da, dass man alles, was zu dem Schiff dazugehört, wiederbekommt. Also zum Beispiel Loadout oder auch ähm, diese Wiederbeschaffungskosten. Wenn man jetzt ein Schiff zerstört, dann ist es so, dass man das claimen muss. Und das Claimen dauert bei großen Schiffen teilweise sogar eine ganze Stunde, also eine Echtzeitstunde. Und ähm, um diese Zeit zu verkürzen, kann man Stock credits investieren. Äh, nicht Stock credits, Entschuldigung, ähm, die Alpha UEC, also die Ingame-Währung um das Schiff dann eben schneller zu bekommen. Aber genau. es ist auch so, dass das Spiel wie ein äh, laufender Prozess ist. Das heißt, es kann sich durchaus auch immer wieder mal was ändern. Was wir vielleicht auch noch besprechen könnten, ist, äh, wie ist es denn, kann man Star Citizen gut alleine spielen oder äh, wie ist denn so das Vorgehen, äh, wenn man jetzt Mitspieler sucht?
1: Also tatsächlich, äh, man kann es alleine spielen, aber was man deutlich sagen muss, voll entfalten tut es sich nur mit einer Gruppe. Ähm, man kann auch gewisse Raumschiffe, man kann auch die großen Raumschiffe, selbst äh, größte Bomber oder Flugzeug, äh, große Exploration-Schiffe, kann man alles auch alleine fliegen, weil es ist ja in der Realität auch so. Eine Boeing 737 kann ein Pilot starten, der kann mit dem Ding losfliegen, aber nutzen richtig voll tut man es am besten in der Gruppe weil du halt ähm, gewisse Geschütze hast oder Sonstiges und es macht einfach auch mehr Spaß, in Staffeln zu fliegen, zu scouten gegenseitig, ähm, ja, wie man das am besten macht, äh, gut, es gibt selber einen Kontakt, also du kannst in dem Spiel selber mit den Leuten im globalen Chat schreiben, man kann äh, auf Facebook schauen, auf gewissen Gruppen, man kann in den Spektrum selber schauen, Spektrum, das ist so ein äh, Kommunikationsportal auf der Seite selber. Ja. Oder man kann Annoncen schreiben. Oder in YouTube auf Streams schreiben. Kann ich mit euch mal spielen oder streamen. Man kann bei Google Organisationen suchen. Ja, da ist eigentlich mhm. auch keine Regel davor gesetzt.
0: Das Interessante ist halt, ähm, dass man definitiv nicht der Einzige ist. Also ja. es gibt ganz, ganz viele Leute, die selber nach einer Organisation suchen, also Orga ist die Abkürzung dafür, für Organisationen und das ist eigentlich sowas wie ein Clan, also ein Zusammenschluss äh, von Menschen, die das gleiche Spiel spielen und sich gegenseitig unterstützen und ähm, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, auch äh, jemanden zu finden, also es gibt Facebook-Gruppen, äh, Discord-Server, die öffentlich sind, es gibt, ähm, ja, man kann die Leute auch wirklich direkt anschreiben oder in, in Foren gehen oder sowas. Und ähm, ich glaube, da kann man dann nochmal einiges rausholen, wobei man auch viele Stunden allein Spaß haben kann. Also das ist nicht so, als wäre das Spiel jetzt nur äh, mit mehreren Leuten zu spielen.
1: Genau, und ich glaube, das ist das Schöne auch dieser Wechsel. Also ich kann heute entscheiden, selbst wenn ich in der Organisation bin, heute Abend spiele ich mit der Olga und morgen früh will ich aber wieder mal was für mich machen und will, was weiß ich, meine, weil ich mein eigenes Ziel habe aber weiß, dass ich abends zum Beispiel mit der Gruppe das das Ziel habe, weil das in der Gruppe mehr Spaß macht. Das ist, glaube ich, mhm. das Faszinierende. Man ist nicht zwingend darauf angewiesen, aber ähm, es macht trotzdem Spaß irgendwie in einer Gemeinschaft zu spielen. Und man muss auch sagen, das ist auch so, finde ich, ein bisschen ein Unterschied zwischen anderen Spielen, weil Star Citizen ist die deutsche Community sehr herzlich, die nehmen sehr schnell auf und die sind auch sehr hilfsbereit, finde ich.
0: Ja. Das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Ähm, RSI hat ja selber auf der Webseite so eine Art äh, Guide-System eingeführt, wo Spieler belohnt werden, dafür neue Spieler äh, zu zeigen, wie das Spiel geht. Mhm. Also es ist auch so, dass der, der Spieler ja auch selber selber ein ähm, großes Interesse daran hat, dass ähm, neue Spieler
1: sich zurechtfinden. Mai zum Start, ähm, man muss es glaube ich, ausprobieren, ganz einfach. Man muss ähm, ausprobieren. Ähm, so ein bisschen, wie in der Eindruck ist, wie es einen taugt. Ähm, ja. Was wichtig ist zu dem Spiel, es gibt mehrfach im Jahr Freefly-Wochen. Das bedeutet, man kann das Spiel dann kostenlos kann man sich einen Account erstellen und kann kostenlos äh, das Spiel runterladen und mal für eine Woche Probe testen. Das mhm. ist auch meist so, so Messewochen, wo man auch gleich mal so ein bisschen Schiffe testen kann. Ähm, so ein Freefly-Event wird ja jetzt wieder im September sein, so gesehen. Und das gibt es auch selten bei Spielen, dass man einfach mal ein Spiel, oder besser gesagt, so eine Alpha kostenlos testen kann und kann gucken, okay, das ist was für mich und kann das auch mal mit Kumpel zusammen, hey, lass uns doch mal zusammen das testen. Und, und dann hat man schon wieder eine kleine Gruppe und kann sich dann, wird man ja. sehen, gerade bei diesen Freefly-Wochen sind ganz oft auch, ähm, was man auch so in keinem Spiel eigentlich hat, dass äh, Organisationen selber auf Messegeländen Werbung machen und sagen, hey, hast du Bock, mit uns zu fliegen, wir haben das Schiff, was gerade nicht angeboten wird und zack, ist mal noch Gruppe drin.
0: Ach, das ist ja interessant. Das heißt, auf diesem Messegelände selber ähm, findet man dann auch Leute, die aktiv Werbung machen, genau. ähm, Gleichgesinnte sozusagen. Genau. Das ist eigentlich ein perfekter Einstieg dann auch in, in das Spiel. Mhm. Vor allem interessant ist ja, dass man zu dieser free woche auch bestimmte Schiffe kostenlos fliegen darf. Ja. Das heißt, man hat halt die Möglichkeit, ohne jetzt wirklich eine Summe X zu investieren, äh, trotzdem mal in dieses Schiff reinzuschauen.
1: Genau. Ich hatte zum Beispiel damals, das ist eine recht lustige Geschichte, ich war, ähm, mit denen habe ich jetzt sogar noch äh, Kontakt im Spiel manchmal. Ich war auf einer Freefly-Woche und hatte damals die Hammerhead ausgeliehen und habe mir so gedacht, hä, ich schaue mir das Schiff so von außen an und denke mir, hä, mein Tochter bewegt sich, das gibt's doch nicht. Und da ist der mir einfach gefolgt und ist mit in das Schiff rein. Aha, cool. Und hat immer und ich habe äh, das nicht gesehen erst. Ich hatte den Global Chat aus und hatte den angemacht und habe die ganze Zeit gesehen, dass er mich angeschrieben hat. Ja, yeah, cool. Ja, und da wollte eigentlich zu mir kommen, aber bei der Hammerhead ist es halt so, wenn man äh, nicht in einer Party ist und äh, man ist im Pilotensitz drin, dann verschließt sich das Cockpit komplett. Also man ist da abgeschottet. Das heißt, der andere kann halt nicht rein und er konnte mich da nicht connecten. Ja, genau. Und dann haben wir uns ja unterhalten auch unterhalten und ja, das war. Das ist
0: immer interessant, wie man, wie man so seine eigenen Geschichten dann auch äh, schreibt. Ja. Und ähm, ich kann auch wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass wirklich, also 90, 95 Prozent sind alle nette Leute und haben eher Lust, dieses Spiel zu spielen. Ähm, und man sollte sich eigentlich nicht davor scheuen, sich auch mal äh, zu melden im Global Chat und einfach mal zu fragen: hey, ich hätte Lust, das und das zu machen, wer will mitkommen? Beispielsweise gibt es auch immer wieder Leute, die zusammen Meinern gehen oder ähm, Escort suchen oder Turret besetzen möchten. Also es gibt wirklich ja. sehr viele Möglichkeiten, das Spiel. Äh,
1: und selbst bei Pannen kriegt man schnell Hilfe. Also ich habe das auch mal gehabt. Ähm, ich bin mit einem Raumschiff äh, auf dem Planeten gelandet und ja, ich sag mal so, meine Landung war etwas schneller, mhm. ähm, sodass das Schiff nicht mehr funktionell war. Und stand dann da so auf dem Planeten und hab dann auch in den Global Chat geschrieben, ob mich vielleicht jemand wieder zurück äh, auf New Babbage fliegen könnte. Und da kam dann auch einer tatsächlich. Ähm, es hat zwar zehn Minuten gedauert, weil er gerade selber auf einem Sprung war und hat mich dann eingesammelt und hat mich tatsächlich äh, nach New Babbage geflogen. Also das war schon auch so, wo man sich sagt, ja cool, der hat mich jetzt hier abgeholt und bringt mich dahin. Also da sind sie wirklich alle, ja.
0: ja. Vor allem ist auch ein äh, interessantes System vom Spiel, diese Quantum, äh, diese Beacons zu setzen. Das heißt, man kann selber äh, beispielsweise eine Anfrage in dieses Auftragsboard senden, im Sinne von, ich bin hier und äh, brauche einen Transport dahin und dann kann man diesen Auftrag auch annehmen. Das heißt, man kann ja. selber Quests generieren. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es gibt durchaus Spieler, die sagen, sie möchten gerne mal die Rolle des... Äh, Supporters äh, erfüllen. Das heißt, äh, wirklich ähm, Leute wie so ein ADAC äh, irgendwo abschleppen, das Schiff reparieren, ähm, vielleicht irgendwie auch äh, äh, Krankenwagen spielen oder solche Geschichten. Hat das, hast du noch Tipps? Oder denkst du, wir haben so mal das Wichtigste abgedeckt?
1: Ähm, Tipps? Ja, also der erste Tipp ist, nicht aufgeben. Ja. Man ist am Anfang wirklich, muss man, also muss man wirklich sagen, das Spiel kann einen auch relativ schnell erschlagen mit vielen Infos. Ja. Aber man wird merken, nach drei, vier Stunden schon mal, fühlt man sich schon ein bisschen sicher und nach einer Woche am besten eigentlich. Ähm, es ist einfach viel, was erstmal so ein bisschen auf einen zukommt, aber es macht Spaß und man hat immer irgendwie ein gewissen Erfolgserlebnis. Ja. Und der zweite Tipp ist... Ähm, generell Spiele äh, zum Beispiel Raumschiffe wenn man sich gleich überlegt oh ich kaufe mir jetzt das ich kaufe mir jetzt das ich kaufe mir jetzt das weil man irgendwie geflasht ist weil bei mir war das auch so ich habe damals erst wenig investiert dann habe ich gedacht oh boah das schiffe ich noch haben und das schiffe ich noch haben ähm, ja. auch zum Beispiel einfach mal den Betracht zu ziehen ich kann es leihen und ich kann auch in Game es kaufen muss mhm. ich mir das jetzt so auch mit Wheelgeld noch kaufen zusätzlicher
0: Genau, also selber immer abwägen, weil ähm, das Ziel ist auch ganz klar gesteckt, als ähm, man soll jedes Spiel später in Game kaufen können. Ja. Natürlich gibt es immer die, ich sage jetzt mal, sehr sehr teure Klasse in Richtung 1.000 Euro. Die sind dann aber auch mit entsprechend viel Aufwand zu äh, erspielen im Game. Aber es wird sie geben. Von meiner Seite, wäre es das von mir aus? Ja, ähm, von mir auch. Sehr gut. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr einen guten Start habt. Und äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die ganz gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten verabschieden wir uns und äh, hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Made by the Community